0: Herzlich willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Mein Name ist Felix Olszewski. Die folgende Episode entstand zuerst für den Urgeschmack-YouTube-Kanal. Du kannst nicht direkt kontrollieren, welche Emotionen du fühlst. Du kannst nur das fühlen, emotional, was du denkst. Und das heißt nicht, dass du immer positive Dinge denken musst, sondern vielmehr, dass du am besten möglichst wenig nachdenkst. Und das abgrenzt von Gedanken, die du haben kannst. Ähm, überleg mal, versuch dich mal daran zu erinnern, wann du das letzte Mal richtig, richtig glücklich und warst und, und Liebe gespürt hast. Jetzt nicht unbedingt für eine Person, sondern für eine Sache, für einen Moment oder sowas. Wann das richtig intensiv war. Und dann überleg mal, was du da, worüber du da nachgedacht hast in dem Moment. Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit über gar nichts. Vielleicht warst du dankbar, aber das ist dann eher der Moment kurz danach, wo du denkst, Mensch, wie schön, dass ich das erleben durfte. Und das ist im Grunde schon der Beweis dafür, dass du nicht unbedingt positiv denken musst den ganzen Tag, um dich gut zu fühlen. Was ich dir aber garantieren kann, und da bin ich nicht der Einzige, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, je mehr du nachdenkst, speziell je mehr du über Gedanken nachdenkst, desto unzufriedener und unglücklicher wirst du werden. Das hat auch mit Inspiration direkt zu tun, beziehungsweise da kann man das direkt ablesen. Wenn du eine Idee hast und sagst, Mensch, das würde ich gerne machen, dann ist das richtig. Wenn du dann aber überlegst, oh, was, oh, Mensch, mache ich mich damit nicht lächerlich oder ist das nicht schwierig, das zu machen oder hat das schon mal jemand gemacht oder kann man das überhaupt verkaufen, wozu ist das nützlich, dann bläst du die Inspiration aus dem Fenster raus und hängst ganz viele qualvolle Gedanken daran. Die meisten von uns leben in einer, selbst die Erleuchteten immer mal wieder, äh, leben in, in Ego-induzierten, in egoischen, also vom Ego gebauten Fantasien, dass sie bei Erfüllen einer bestimmten Voraussetzung dann glücklich sind. Wir sagen, okay, wenn ich das und das habe und das erreicht habe und das gemacht habe, dann, dann bin ich glücklich. Also mache ich jetzt dies und jenes um dahin zu kommen. Das ist völliger Irrsinn, denn erstens ist die Zukunft völlig unbekannt und zweitens wissen wir gar nicht, was uns in der Zukunft glücklich macht oder Zufriedenheit gibt oder sagen wir mal Freude gibt. Dieser Begriff ist schwierig, weil vor... diese Begriffe sind schwierig, weil sie vorbelastet sind. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der vor zwei Jahren mir erzählt hat, er wollte unbedingt nach Russland oder die Ukraine oder so in diesen Grenzbereich auswandern. Das hätte ihn so glücklich gemacht. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Man kann nur jetzt glücklich sein. Es ist immer nur möglich, jetzt glücklich zu sein. Und wenn man etwas tut, was man hasst oder nicht mag oder verabscheut, um am Ende irgendein Ziel zu erreichen, von dem man glaubt, dass es einen glücklich macht, dann kann man nicht glücklich werden. Das kann nicht funktionieren. Das erleben viele zum Beispiel auch beim beim Sport, beim meinetwegen Kraftsport oder Bodybuilding, je nachdem, setzen sich ein bestimmtes Ziel und dann irgendwann erreichen die das. Und dann geht die Krise los, weil die große Glückseligkeit tritt nicht ein. Nein, es muss weitergehen. Man muss immer weiter und immer weiter arbeiten. Und all das zeigt, dass der kürzeste Weg zur, zur Zufriedenheit, ich glaube, das ist das richtige Wort, führt, über das Minimieren des Nachdenkens. Wie gesagt, man muss abgrenzen. Denken und der Gedanke, das sind unterschiedliche Dinge. Gedanken kommen ständig aus dem großen Universum, aus der Muse, wie auch immer man das nennen möchte, von Gott, aus der Natur, was auch immer. Aber das Nachdenken darüber, das führt zu Schmerz und Qual. Angstzuständen, Frust, Zorn und so weiter. Es gibt auch im Buddhismus viel ähm, diese Geschichte mit, äh, dass wenn, wann immer du angegriffen wirst oder dich angegriffen fühlst, fliegen zwei Pfeile in deine Richtung. Dem ersten kannst du nicht ausweichen. Das ist der Schmerz. Im zweiten Pfeil kannst du ausweichen, weil du weißt, woher der erste gekommen ist. Wenn du dem nicht ausweichst, erleidest du noch Qual und quälst dich damit rum. Das heißt, du spürst den Schmerz und sagst, ach, oh weh, was geht es mir schlecht. Und schau mal in die Natur, wenn da im Winter so ein Vogel auf dem Ast sitzt, der da gerade dabei ist zu verhungern und zu erfrieren, der sitzt da nicht und sagt, oh, ich armer Vogel, es geht mir so schlecht. Nein, der kippt einfach tot darunter. Ich sage nicht, dass er glücklich und zufrieden ist, aber der verschlimmert seinen Schmerz nicht noch dadurch, dass er darüber nachdenkt und ein Drama daraus macht. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass es zum Beispiel nicht sinnvoll ist, ständig über seine Frustration, frustrierenden Erlebnisse zu sprechen. Ich sage nicht, dass man sowas nicht verarbeiten sollte, aber wenn man ein frustrierendes Erlebnis hatte oder irgendwas, was einen geärgert hat und man dann den ganzen Tag das fünf, sechs, sieben, 8, 10 verschiedenen Leuten erzählt, man er durchlebt das immer wieder und regt sich immer wieder auf. Man gibt ja nichts wirklich, man wird nicht damit fertig, man kann den anderen keine wirklich wertvollen Informationen geben und so weiter. Und das ist alles das Leiden am Schmerz. Der Schmerz ist manchmal unausweichlich, Schmerz ist eigentlich immer unausweichlich. Nicht alles muss wehtun, aber Schmerz ist so garantiert wie der Tod, das Ende. Aber man muss nicht daran leiden. So. Diese Erkenntnis verändert das Leben vieler Menschen für immer grundlegend zum Besseren. Ich möchte einen Buchtipp heute noch dazugeben. Ähm, was ich gerade gesagt habe, hängt da somit zusammen. Das ist jetzt nicht direkt ausgenommen. Das ist so eine, ein Konglomerat äh, aus Gedanken, die mir bei Lektüre solcher Bücher kommen. Ähm, der Buch, der war auch gewünscht. Ich werde auch mehrere demnächst ähm, preisgeben. Das hier ist 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Ich habe die englische Version gelesen, ähm, also das Original sozusagen. Über die deutsche Version kann ich nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, Übersetzung es deutlich was schlechter hat. Ich kann nur sagen, dass die englische Version, die ich hatte, fürchterlich gesetzt ist. Äh, handwerklich eine totale Katastrophe. Und derjenige, der das gemacht hat, dem gehört das Buch quer eingeführt. Nur als, als Erinnerung daran, dass man so nicht arbeitet. 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Es sind 101 Aufsätze. Es ist ein so relativ, relativ dickes Buch. Es sind Abschnitte, die über ein bis acht Seiten gehen, würde ich sagen. Und es sind kleine Häppchen, die im Grunde immer wieder, nein, ich würde nicht sagen, immer wieder das Gleiche bearbeiten. Aber ich würde sagen, ein Gedankenkonzept. Und vieles davon, würde ich sagen, erkennt man aus dem Buddhismus wieder. Ähm. Vieles davon in verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Perspektiven, über verschiedene Perspektiven berichtet, wie man tatsächlich sein Leben deutlich verbessern kann, seine Gedankenwelt verbessern kann, aufräumen kann, um mit weniger Angstzuständen, mit weniger Leid, mit weniger Furcht, mit weniger Selbstunsicherheit durchs Leben zu gehen. Also unter den Fragen, die immer wieder gestreift werden, ist im Grunde die Antwort darauf, was zu tun ist, wenn du nicht sicher bist, ob das, was du tust, richtig ist. Es deckt quasi die vielen Unsicherheiten auf, die wir alle haben, über die wir aber nicht sprechen, weil unsere Gesellschaft sagt, äh, ist so nicht, kannst du nicht machen. Das ist der Buchtipp für heute und meine, meine spirituelle Anweisung, mein spiritueller, meine Erkenntnis, mein Erguss, wie auch immer. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne hier drunter, wenn ihr Anmerkungen habt oder Fragen Ergänzungen bitte auch immer raus damit. Ich hoffe, es hilft euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zu diesem Podcast gibt es im Internet unter urgeschmack.de und unter derfelix.de. Bis zum nächsten Mal.